0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour
1: à toutes et tous, bienvenue sur CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Bien évidemment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO CEOradio-tv. Aujourd'hui, nous recevons une personne fabuleuse, j'allais dire divine. Ludivine Mestre, dirigeante et fondatrice d'Améris, conseil et auteur de l'excellent « Comment j'ai réussi à changer de carrière », paru aux éditions Maxima au prix de 19,80. Oui, et je dis tout. Bonjour Ludivine. <rire> Bonjour. Alors vous, vos études vous portent jusqu'au DESS ressources humaines, ce qui vous amène très logiquement et très normalement au sein d'un département RH, mais alors après, vous bifurquez en tout cas c'est ce qu'on lit, euh, vers la finance et la compta, c'est pas très commun
0: ça, dites-moi. Alors dans la finance et la compta, j'ai quand même un, un, un lien, puisque j'ai euh, travaillé en ressources humaines et je, je me suis orientée plutôt vers du recrutement à cette époque-là en finance et compta. Euh, j'ai toujours eu le lien de, et le trait d'union des, euh, des ressources humaines et de l'engagement euh, humain, on va dire.
1: Toujours le côté humain, hein, c'est un peu fait. le fil rouge de votre, dire, de votre vie.
0: Oui. Oui, bon, lui qui débute. Quand même. Ah oui, quand oui, même. mais voilà, je, je, je construis sur ce que sur ce que j'ai été, sur ce que je suis aujourd'hui et sur ce que je serai demain, avec euh, effectivement le l'engagement le, et la vocation humaine. Euh, c'est mon, on va dire, c'est mon, c'est mon essence. <rire> Voilà.
1: Je comprends. Alors vous êtes passé deux à trois années en Normandie chez Hayes, puis retour à Lille de, pendant deux à trois ans. Vous avez un peu la bougeotte. Est-ce que euh, vous avez déjà l'envie de changer de carrière C'est un peu le titre de votre bouquin euh, qui vous tenait, qui vous tentait déjà.
0: Alors, bah, je, je, je pense que les parcours linéaires, c'est voilà, plus d'actualité. Euh, alors, linéaire dans le sens, on va se dire, rester dans une entreprise pendant 10, 15, 20 ans. C'est un euh,
1: peu nos parents, nos grands-parents. Voilà, ça nos parents, ouais. nos ouais.
0: grands-parents. Moi, à mon niveau, j'ai toujours suivi un fil conducteur et quelque part ça a été des marches pour, pour faire ce que je fais aujourd'hui euh, et pour me construire aussi et les envies que j'ai aujourd'hui euh, à 42 ans euh, j'ai pas honte de mon âge et euh, eh bien je... Marre, les femmes qui le disent. Ah ben Bravo. non parce que moi je, je, je trouve que voilà à mon âge justement j'ai construit beaucoup de choses et, euh, et j'en construis encore donc je suis contente d'avoir cet âge et donc finalement je, voilà, je continue à construire et peut-être que je changerai demain, peut-être qu'à Mairie ne sera plus, peut-être qu'il y aura autre chose voilà, mais j'ai suivi le, 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 le gré de mes envies de mes talents et de ce que j'avais envie de faire, de mes, de, de mes émotions aussi.
1: Une réflexion très zen très orientale hein, à vous écouter
0: <rire> Parce oui, que... très oriental. Ouais. Oui, oui, ça tout se à sent, fait. Ouais. Oui, alors j'ai, je, je me suis... Euh, je je, je des pense que... comme ça. Oui, alors euh, dans, dans, dans mes origines, non, puisque moi j'ai une, une origine euh, italienne de par mon père et flamande de par ma mère. Alors on va ah se oui, dire, je suis très événant, très loin de... <rire> je suis très très loin de l'Orient, de l'Asie. Mais au final, je pense que j'ai été, euh, ce que je cite dans mon, dans mon livre, hein, j'ai eu la chance d'être élevée par une grand-mère euh, qui... Euh, voilà, qui s'est beaucoup construite par elle-même, qui a connu la guerre et qui est arrivée en France sans parler un seul mot de français et qui m'a toujours dit de me faire confiance, euh, de faire confiance en ce que je suis euh, plutôt que, voilà, de, de, de me fixer des objectifs, de me, de me focaliser sur des objectifs non atteignables et bien de regarder les chemins et de suivre mon chemin. Ah,
1: ça c'est beau Ouais, ça c'est beau, il faut retenir ça. Alors le vrai changement radical de, de carrière intervient en 2015, finalement, avec la création d'Améris. C'était ça, l'envie de créer quelque chose à vous
0: Alors j'ai eu envie de liberté <rire> voilà euh, bizarrement la création de mon entreprise a été pour moi euh, ma liberté euh, c'est cette envie de, de faire quelque chose par moi-même euh, et de créer quelque chose à mon image de créer le poste de travail qui me convient euh, ça a été ça le, le déclic alors avant il y a eu une cassure hein. j'accompagne aujourd'hui des personnes qui, euh, voilà, qui ont connu des cassures dans leur vie professionnelle des ruptures
1: Amérique, voilà mots,
0: on peut, on peut mais dire. moi à mon niveau la cassure a été la liquidation du cabinet dans lequel je travaillais. Et, et, et alors, j ai, j ai, je, je pense que j'ai... Voilà, à ce moment-là, je, je me suis beaucoup inspirée de Sénèque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la Un vie, peu, ce oui. n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sous la pluie. Et oui. j'ai vu la grande opportunité que j'avais devant moi de pouvoir profiter de, de mon expérience d'avant, de, de directrice de cabinet, et de pouvoir fructifier cette expérience avec ma propre expérience expérience et surtout de construire l'environnement de travail qui me convenait.
1: Et c'était le moment, c'est ça
0: Oui, c'était le, voilà, le moment pour moi, voilà, c'était le moment pour moi, j'avais un réseau, hein, parce que c'est ce que je dis aux créateurs, pour créer, il faut à ce moment-là avoir le bon réseau, il faut effectivement avoir euh, les bons appuis autour de soi, et je les avais, et, et aussi, euh, voilà, un projet qui, euh, qui était réaliste et réalisable, et l'énergie qu'elle allait avec, Voilà.
1: Vous parlez de liberté en créant une entreprise alors que d'habitude on entend plutôt c'est dur, c'est quand même même si on est content, il y a le bonheur, etc. Mais c'est très dur, c'est très compliqué de créer. Et vous, vous parlez de liberté.
0: Oui parce que j'ai vu chaque étape comme une étape de la liberté. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur de travailler en entreprise. <rire> je ne sais pas si c'est si bien de dire ça, mais parce que euh, c'est compliqué dans l'entreprise de trouver une vision qui corresponde à, à votre vision, d'avoir un terrain d'entente. D'ailleurs, la majorité des ruptures professionnelles que je rencontre aujourd'hui, euh, avec les personnes que nous accompagnons dans le cabinet, eh bien, ce sont des gens qui, à un moment, ont une cassure de vision euh, donc, moi, j ai, j ai, quelque part, j'ai été lancée, euh, les choses se sont, se sont bien enchaînées et surtout, plutôt que de m'affronter face à des murs ou essayer d'escalader des montagnes, j'ai toujours essayé de contourner ces montagnes et trouver d'autres solutions.
1: Alors, c'est quoi, c'est exactement D'abord, pourquoi ce nom
0: pourquoi ce mot Ce nom, ouais. alors, ce, nom euh, euh, ce sont mes enfants qui, euh, qui l'ont trouvé. Euh, alors dans, pour ma petite histoire, euh, lorsque le cabinet dans lequel je travaillais a été liquidé brutalement, j'ai reçu un mail du mardi pour une liquidation du lundi. Euh, voilà, J'ai... Euh, Bon, j'avoue que c'était quand même difficile à ce moment là et violent, ouais. oui ça a été violent mais je me suis j'ai eu une... une opportunité incroyable c'est à dire qu'un client, nous avions répondu à un appel d'offres, euh, et le client 18 mois après m'appelait pour me dire j'ai besoin de vos services pour accompagner une restructuration sociale c'était plus de 100 salariés à accompagner et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit Banco je crée ma société et il fallait un nom de société voilà. donc on s'est réunis en famille mon mari, mes deux enfants, Benjamin et et on a essayé de trouver un nom de cabinet. Au milieu de la table, prenez une jolie fleur qui était une amaryllis. Ma fille m'a dit pourquoi pas, le nom, pourquoi pas le nom de cette fleur. On a regardé, ça s'appelait une amaryllis. L'amaryllis est une fleur qu'on coupe et qui repousse. J'ai trouvé ça très joli, mais ça existait déjà. Un cabinet s'appelait Amaryllis Conseil. Et donc, on en est arrivé à Améris. Dans Améris, on retrouve effectivement la l'amarrage, et voilà, ce qui, ce qui a beaucoup de sens.
1: C'est très joli. Alors, hein c'est quoi Améris
0: Alors, Améris Am Conseil. Oui, Améris Conseil, eh c'est une société euh, de restructuration sociale. Alors, peu de gens connaissent ce qu'est la restructuration sociale. Tant Lorsque. Mieux oui, tant mieux <rire> Ou bien, voilà, moi, je, je vois ça comme une opportunité pour faire d'autres choses. Euh, dans notre cabinet, les entreprises font appel à nous lorsqu'il y a des ruptures professionnelles. Ça peut être des outplacements, des ruptures conventionnelles. Ça peut être aussi euh, des, euh, des gens qui ont fait des burn-out. Ça peut être des plans sociaux, des plans de départ volontaires. Euh, et nous travaillons en amont de ces de ces euh, cassures professionnelle pour essayer de, de mettre en place les, euh, comment, les outils les plus, euh, les plus performants. Et nous intervenons en aval avec des équipes sur mesure pour pouvoir accompagner euh, eh bien, tous ces chang changements, ces transitions. Hein, si j'ai un mot, effectivement, nous, on accompagne avec agilité les transitions professionnelles. Euh, voilà. Et puis, nous avons aussi une antenne sur la formation à la création d'entreprises et sur le recrutement également. C'est
1: bon à savoir. Alors aujourd'hui, vous réalisez un million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez malgré tout, quand même, trouvé le temps d'écrire un livre. Comment j'ai réussi à changer de carrière par aux éditions Maxima au prix de 19,80 Je prends 10%. <rire> je vois ça, je vois ça. Pourquoi, ce ah, euh, pourquoi ce livre
0: Pourquoi ce livre Pourquoi pas euh, Eh bien, ce livre, je l'ai cru et j'ai commencé à l'écrire quand j'ai repris mes, mes études. Euh, alors, j'ai repris des études à HEC. J'ai fait un exécutif coaching là-bas. Euh, juste euh, pendant que j'étais dans le cabinet, malheureusement, qui a été liquidé. Mais j'avais repris ces études pour pouvoir, euh, pour pouvoir mieux accompagner. Et j'ai dû faire un mémoire. Et dans ce mémoire, j'ai commencé à écrire eh bien, qui, qui j'étais, mon parcours, euh, ce, qui avait, ce qui avait fait que j'en étais là aujourd'hui. Et, et j'ai continué à écrire ce livre Quelque part qui n'était pas un livre au départ. Oui,
1: c'était pas destiné à être
0: un livre, Pas en du sens, tout. Ça pas ouais. du tout. Alors, voilà. Et j'ai continué à l'écrire avec les accompagnements que j'ai faits. Et au départ, eh bien, je, 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 je diffusais quelques, quelques pages aux gens que j'accompagnais. Et j'ai eu des retours tellement positifs qu'un euh, bah voilà, qu jour, une amie m'a tendu un, un mail. C'était celui de Stéphane Derville, mon éditeur hein, chez Maxima, en me disant qu'elle le connaissait. Et elle m'a dit Envoie ton manuscrit. Elle m'a bien tannée. Je l'ai envoyé quatre jours après. Il me proposait de méditer.
1: Ah, c'est génial. Vous vouliez quelque part permettre peut-être au, au, au lecteur une sorte d'accompagnement, une sorte de notice de, de j'allais dire, de vie, mais presque
0: alors, le bouquin ne se veut pas didactique hein, je, je, je voulais pas euh, on trouve beaucoup de livres euh, aujourd'hui qui reprennent les grandes idées phares de ce que peut être l'accompagnement le développement personnel je voulais surtout faire un récit euh, m'inspirer de ce que j'avais pu faire dans ma vie, des gens que j'avais accompagnés d'histoires vraies, euh, pour pouvoir donner aussi un effet miroir aux personnes qui, qui souhaitent demain changer de carrière, euh, ça se veut surtout être un livre euh, comme un récit, mais aussi avec, avec des grandes idées comme le GPS. Alors, je vous l'ai cité quelque part intrinsèquement tout à l'heure. Hein. Ouais, avant de savoir où je vais, sache d'où je viens hein, pour construire ta route. Voilà, ça c'est des grandes idées. Alors, j'ai des retours hyper positifs. Les gens qui le lisent, j'ai... Voilà, J'en
1: ai, me... ai un, là. je, je l'ai trouvé sur un site de e-commerce assez connu. Euh, commentaire d'un lecteur. Donc, euh, des cas concrets, du vécu, du cœur, l'auteur ne fait pas son Autopromotion ne fait pas son autopromotion, pardon. L'auteur se livre rien que pour ça. Je mets cinq étoiles. Vous lisez les commentaires,
0: alors je les lisais pas toujours. Non, c'est bon, <rire> c'est bon. C'est voilà. Je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le concret. J'ai aussi ouais. mon entreprise avant d'être auteur. Euh, voilà, je suis au quotidien avec les gens que nous accompagnons. Euh, c'est fantastique. Voilà, et quand je voilà. les, les le ai sens. lus, euh, voilà, l'éditeur m'a dit euh, qu'il y avait des, euh, des retours euh, Hyper positif, le bouquin marche très bien. Et eh bien, je les ai, ai lus et j'avoue, euh, voilà, ça m'a, ça m'a fait, fait chaud, ch hein. oui, ça m'a ouais. fait chaud parce que je me suis rendu compte que ça a pu aider et que, et qu'effectivement, euh, voilà, les, les gens ont aimé. Au-delà d'aimer euh, et de flatter mon ego, mais ça fait du bien. Mais surtout, je me suis dit, y a, voilà, il y, y a du sens dans ce livre et ça, c'est important pour moi.
1: Alors vous avez un deuxième métier en parallèle, en fait. Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure de vos deux enfants. Vous êtes maman à plein temps aussi, hein, comme oui. beaucoup de mamans en France. Vous leur dites que vous auriez aimé être présidente de la République quand vous étiez petite
0: Oui. <rire>
1: est qui... Ça vous a quitté déjà Est-ce que vous y pensez encore que je, serais... que... <rire> non.
0: Euh, je, je pense que, oui, c'est rigolo parce que comme métier, effectivement, vous l'avez cité, euh, quand j'étais petite, je disais à mes parents que je serais un jour présidente de la République et ce serait la seule femme qui serait à cette place-là. Je pense que j'étais peut-être un peu féministe avant l'heure.
1: Vous avez toujours le temps.
0: <rire> voilà. Mais à travers ça, je, je voyais le quotidien de mes parents. Dans Voilà, chez Renault, je, je, je voyais aussi des clivages forts parce que euh, comme je le raconte dans le livre, j'ai eu la chance d'aller dans un collège, dans un lycée privé, mais dans une maternelle privée qui était réservée à une certaine élite parce que mes parents ont voulu aussi me, me donner cette chance. Mais je voyais un clivage fort. Ça n'a pas été facile. Tous les jour pour moi. Euh, et donc, je voilà, je voulais faire changer les choses, je voulais faire évoluer. Et, et quelque part, je suis un peu président de la République aujourd'hui, présidente, on va le dire, parce que euh, mes idées passent et je, je, je fais changer des choses. Et ça, à mon niveau, euh, c'est ce que je voulais à cette époque-là. Et donc, ça se réalise, je réalise mes rêves.
1: Réparer les humains, c'est un peu ça, non
0: Réparer les humains. Ouais. Alors, ce serait... Alors, en même temps, j'ai tendance à mettre un bémol sur ça parce que, euh, tout, enfin voilà, euh, accompagner euh, l'homme à se réparer. Euh, moi, je, je ne suis pas Dieu et j'aimerais bien, mais euh, qui suis-je pour pouvoir savoir ce qui est bon pour quelqu'un euh, À mon niveau, j'accompagne.
1: Je comprends. Et enfin, vous soutenez l'association Les Hyper-Super. Les Hyper oui. Je crois que ça vous tient très à cœur. Vous oui. pouvez nous dire un, un petit mot
0: Oui. Alors c'est une association qui accompagne les hyperactifs, notamment les troubles de l'attention. Euh, chez moi, ça a beaucoup de euh, ça a beaucoup de sens puisque j'ai deux enfants une petite fille qui a un trouble de l'attention sans hyperactivité, un petit un petit garçon qui qui HP, au potentiel. Donc euh, entre les deux, mon, boulot, hein. mon cœur balance quoi. Voilà. Et, et dans mon dans ma vie, euh, voilà je je j'accompagne les enfants parce que chaque enfant a un talent et aujourd'hui, ma fille qui devait être déscolarisée en CP est euh, dans les premières places de sa classe, elle parle l'anglais, elle parle l'allemand, elle a 11 ans, euh, elle a un talent fou et plutôt que de l'accompagner à ce qu'elle ne sera pas, euh, c'est-à-dire par exemple très très bonne en match, je l'accompagne à pouvoir demain euh, être encore meilleure là où elle est bonne, par exemple en langue euh, et je la trouve juste fantastique. Et mon fils, pareil, il a 8 ans, il fait de la programmation informatique, euh, voilà, on n'imagine pas les talents des enfants. Et c'est aussi préparer l'avenir de la France, de l'emploi, euh, que d'accompagner que ces jeunes demain.
1: C'est peut-être elle, en fait, qui sera présidente de la
0: République. Oui, je pense <rire> qu'elle va prendre la relève. Euh, elle se fera accompagner, euh, ou bien mon fils. En tout cas, ils feront des grandes choses, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, surtout, déjà, et surtout, ce, un métier dans lequel ils sont heureux et se sentent bien.
1: C'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Ludivine. Merci. Fin de ce numéro de CEOradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv et sur iTunes évidemment. Suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: CEOradio.tv vous a été présenté par Richard Fender.